1: Eine große Bühne für einzelne Menschen, manche bekannt, manche weniger. Das ist diese Sendung, das sind die Zeitzeugen im Gespräch, normalerweise. Dieses Mal, zum Jahresende, wird der Platz auf der Bühne ein bisschen knapper. Fünf Gäste möchten wir Ihnen vorstellen, in Auszügen. Alle haben wir im Laufe des Jahres als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schon kennengelernt. Und alle haben uns in der Redaktion besonders beeindruckt. Vor allem durch ihre Offenheit, wenn sie über ganz persönliche Erfahrungen, Gefühle und Gedanken gesprochen haben. Mein Name ist Johanna Herzing, ich gehöre zum Team dieser Sendung und als erstes möchte ich Ihnen gern Rosette Katz vorstellen. Geboren im Mai 1942 in den Niederlanden, Kind jüdischer Eltern, die Familie von den Nazis in den Vernichtungslagern Auschwitz und Sobibor ermordet. Wir haben uns im vergangenen Frühjahr bei ihr zu Hause in Amsterdam getroffen und mit dabei war Mirjam van Damme, Rosette Katz' Tochter. Heute, unter dem Eindruck des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober auf Israel, auf Jüdinnen und Juden, hätten wir drei vermutlich ein anderes Gespräch geführt. Rosette Katz' Botschaft aber steht damals wie heute. Sie lautet, erinnert euch, vergesst nichts, bleibt wachsam. Vielen Dank für die Einladung zu Ihnen nach Hause, Frau Katz. Ihre Tochter Frau Katz ist auch hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Miriam Van Dam. Gerne. Hallo. <lacht> Fangen wir von vorne an, Frau Katz. Ganz kurze Frage zu Beginn. Wer war
2: Rita Van der Weg? Eine kurze Frage. Aber es gibt kein kurzes Antwort. <lacht> Rita Van der Weg war ein Mädchen, das viele Probleme hatte. Aber wenn sie geboren Nein, war, noch nichts. War, warum sagst du nichts? War mein Name im Krieg? <lacht> nein, nein, wer war Rita van der Weg? Das war ein Mädchen, das nicht wusste, vor ihr sechsten Geburtstag, dass sie ein anderes Mädchen war eigentlich. Das war damals ein glückliches Mädchen, vor ihr sechsten Geburtstag. Aber danach hat sich das geändert.
1: Ihre Tochter hat es gerade schon verraten, Rita Pfanne, weg waren <lacht> Sie selbst. Und an Ihrem sechsten Geburtstag oder am Abend kurz davor hat sich Ihre ganze Welt sehr stark verändert. Steht. Und gleichzeitig auch nicht. Wie ist das
2: möglich? Ja, Naja, klar wurde dann, dass ich ein untergetauchtes Kind war, dass ich lebte bei Pflegeeltern. Und das wusste ich nicht, weil ich bei ihnen gekommen war, wenn ich nur acht und halben Monat alt war. Aber am Abend vor meinem sechsten Geburtstag wurde mir von meinem Vater, von meinem Papa erklärt, dass ich nicht Rita van der Weg war und sie meine Eltern nicht waren. Und ich verstand also nichts davon. Er hat gesagt, ja, es hat so eine schwere Zeit gegeben, die, aber die ist jetzt vorbei. Das war eine Zeit, das nannte man Krieg und dann hat es Menschen gegeben, die gejagt haben auf andere Menschen, auf Juden. Ich wusste nicht, was Juden waren. Und wenn ich gefragt habe, sagte er, das ist nicht mehr wichtig, denn das ist vorbei. Und dann hat er mir erklärt, dass meine Eltern Juden waren und dass sie mich bei Papa und Mama gebracht haben, weil sie nicht wollten, dass mir etwas Schlimmes passieren konnte. Und ich sagte, und wo sieht Sie dann? Und er sagte, ja, Sie sind jetzt tot. Und ich verstand nicht, was Juden waren, aber ich verstand, dass wenn deine eltern etwas sind, dass du das auch bist. Und sie waren jetzt tot. Also jüdisch, das war etwas, woran man starb. Dann können Sie verstehen, was ich fühlte da an dem Moment. Ich bekam Angst. Also der Moment hat mich geändert in eine andere Person. Ich entschloss, ich muss ein liebevolles Mädchen sein. Denn wenn ich Nein sage oder böse bin oder etwas nicht tue, was sie gerne wollen von mir, ich bin nicht ihren Kind. Vielleicht werden sie mich dann doch wegschicken. Und ich passte mich in Extremus an, an jeder Umstände.
1: Mirjam van Damme, können Sie sich erinnern, wann Ihre Mutter begonnen hat, Ihnen diese Geschichte zu erzählen, über Ihre Herkunft, über die Pflegeeltern? Nein, nicht ein richtiger Tag.
3: Es war immer da, wenn es der 4. Mai war und man die Krieg. Die Toten. Die Toten herdenkt. Äh, gedenkt. Gedenkt, gedenkt. Und dann äh, stand sie auf vor dem Rahmen. Äh, und dann dachten wir, ja, es gibt viele, viele Toten in unserer Familie, aber keine Idee, wer und wie. Und wir wussten
1: nicht viel über die Leute. Haben Sie damals das Gefühl gehabt, mit meiner Mutter ist irgendetwas merkwürdig oder komisch? Nein, nein. Ich nein, war eine einer Tor- einer sie war ein sehr,
3: Nein, sie war eine sehr gute Mutter auch und hat so viel Liebe und das hat sie sehr gut gemacht. Aber für ihr selbst, für uns war sie sehr gut, aber für ihr selbst nicht. Sie sagte immer Ja zu alles, was sie eigentlich nicht wollte machen. Und das hat mich als Teenager, wie ein Teenager, geärgert. Und, und dann sagte ich, warum sagst du nicht Nein? Und ich machte ihm, äh, selbst ein, ein Schild mit Nein drauf.
1: Für <lacht> sie ja, für, oder für, für ihre Mutter? Da hatte ich
3: gesagt, wenn man das nicht kann sagen, dann... Halt das, das hoch. Schild hoch. Ja. Das war natürlich ein Joke, aber
1: es war auch richtig nötig. Ich würde gerne noch mal über Ihre leiblichen, tatsächlichen Eltern sprechen, Frau Katz. Ja. 1943 wurden Sie entdeckt, Ihre Eltern, ja. in Ihrem Versteck und kamen dann in das sogenannte Durchgangslager Westerbork, wo Ihre Eltern noch drei Monate, glaube ich, oder einige wenige Monate lebten wo auch ihr Bruder Robert geboren wurde, bevor sie dann ähm, von den Nazis deportiert wurden in das Vernichtungslager Auschwitz. Stimmt. Ihre Mutter und ihr kleiner Babybruder wurden sofort ermordet. Ihr Vater ist dann ein bisschen später gestorben in Auschwitz. Es gibt von diesem Lager Westerbork, gibt es Filmaufnahmen von ja. 1944, glaube ich, und die einen, Richtig, die ein jüdischer Lagerinsasse dort äh, angefertigt hat. Man sieht dort die Deportation. Man sieht, wie Menschen in diese Güterwaggons eingesperrt werden. Ich nehme an, Sie haben diese Filmaufnahmen gesehen. Ja, sicher. Mit welchen Augen haben Sie das gesehen? Ich nehme an, es ist anders für Sie, als wenn ich mir diesen
2: Film... Ich suche immer ein Gesicht oder zwei Gesichter, die mir möglicherweise bekannt sind, aber das ja. findet man nicht. Ich habe so viele Bücher mit äh, Fotos, mit Bildern. Und immer suche ich, ja.
1: Ihr Wissen über Ihre Eltern war ja lange Zeit ziemlich bruchstückhaft. Wie haben Sie das ausgehalten, so wenig über Ihre Eltern zu wissen? Ja, das
2: gehörte bei meinem Way of Life, meiner Haltung. Zum Beispiel, es gab nicht viel Unterricht über die Kriegszeit oder Holocaust. Aber wenn vielleicht davon die Rede sein sollte, dann bekam ich ernsthafte Bauchschmerzen und musste sofort aus dem Lokal. Und so sorgte ich, dass ich nichts damit zu tun hatte in dieser Zeit.
1: Das war in Ihrer Teenagerzeit und wie war es später? Wann haben Sie angefangen zu recherchieren? Oh. Oh.
2: Ich habe Frage gestellt, nicht an meinen Pflegevater, denn das war das Gebot, so wie ich das aufgenommen habe. Aber ich sollte auch zweimal pro Jahr oder zwei Wochen jährlich bei meinem Vormund, meinem Onkel verbringen. Und ihn habe ich dann jedes Jahr etwas gefragt, aber keine Antworten bekommen. Später, viel später, habe ich verstehen können, wodurch das kam, namentlich, dass sein Trauma so groß war. Denn er hat ein Album, wo Bilder von einem Familie... Foto-Album. Und auf das Wort Familienalbum hatte er ein Papierchen geklebt, worauf stand Prähistorie. Nachdem ich Therapie gehabt habe und andere Leute wie ich kennengelernt habe, konnte ich das endlich verstehen.
1: Miriam van Damme, wie erinnern Sie sich an diese Zeit, als Ihre Mutter begann zu recherchieren und versucht hat, Dinge herauszufinden über ihre Großeltern? Ich war schon
3: aus. Dem Haus. Aus dem Haus in meine eigene Haus. Ja, dann habe ich gesehen, dass sie jüdische Freunde bekam und viele jüdische Sachen machte. Und sie hatte auch eine Gruppe und sie nannte einander die Schwester und die Brüder. Geschwister. Geschwister. Weil sie alle eine ähnliche Geschichte hätte Alles versteckte Kinder? Ja, die versteckte Kinder. Und so, sie machte ihre eigene Familie. Und vorher. Kennte ich keine Juden eigentlich. Nicht. Und das war neu für mich. Und ich hatte auch ein bisschen... Unbequem. Un, unbequem ja. Gefühl darüber. Warum muss das sein? Und das ist doch nicht nötig. Und äh, wir sind doch normal. Und nicht spezielle Juden. Und wir, sind nicht wir sind nicht religiös. Und, und wir leben haben, nicht jüdisch. W- wir wissen nicht, wie
1: das... Naja. Aber ich habe auch verstanden, dass es wichtig war. Frau Katz, irgendwann haben Sie angefangen, Gedenkfahrten nach Sobibor zu machen. Ja. Sobibor war ein Vernichtungslager, wo Menschen angekommen sind und sofort nach Ankunft ermordet wurden, weshalb es kaum Überlebende dieses Vernichtungslagers gibt. Stimmt. Und irgendwann hat Ihre Tochter angefangen, Sie zu begleiten nach Sobibor. Wann war das und warum war das so? Wann haben Sie angefangen damit? Du hattest, wie war 70, dein 70.
3: Geburtstag, und dann hattest du mich erzählt, dass das deine letzte Reise wird. Und dann dachte ich, ja, dann muss ich mitgehen, das sehen. Aber mein Interesse oder mein Gefühl mir da, da bei ja. die Geschichte ist größer geworden von Moment, dass ich selbst Kinder habe. Warum das ist ihr gut. Interesse gewachsen? Ausgerechnet dann? Weil, äh, naja, nicht mein Interesse, ich war immer interessiert, aber dann habe ich mir gefühlt, wie schwierig, wie ärg, äh, schwer, wie schwer ja. das war. Weil, wenn mein Baby war so klein und wenn mein Baby war neun Monaten, oh, ja. dachte ich, und auf diesen Moment hatten sie meine Mutter weggegeben. Und das, pff, das macht mir emotionell. Das war so super...
2: Schrecklich. <lacht> ja. Ja, natürlich ist mein Belang mein ich will gerne, dass jede Generation sich bewusst bleibt, von was geschehen ist und dass das wieder kann. Das ist meine Angst, natürlich. Und darum mache ich auch meine Arbeit, um junge Menschen davon zu durchdringen, dass man selbst etwas tun kann und muss in manche Situationen. Bewusstsein und Verantwortlichkeit, das sind, glaube ich, die meist wichtigen Worte.
1: Rosette Katz, Überlebende der Shoah aus den Niederlanden, und ihre Tochter Miriam van Dam waren das. Drogen, mehrfach, von der Regierung im eigenen Land, aber auch vom Partnerland. Das ist die Geschichte der sogenannten Madjermanes, der Männer und Frauen aus Mosambik, die in den späten 70er und in den 80er Jahren helfen sollten, den Fachkräftemangel in der DDR auszugleichen. Mein Kollege Stefan Detjen hat mit dem ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter David Marco gesprochen über Hoffnung, bittere Enttäuschung und Rassismus.
0: Etwa 17.000 Vertragsarbeiter waren es zwischen 1979 und 1990, die aus Mosambik in die DDR gekommen waren. Und einer von ihnen war David Mako. Und er ist zu uns ins Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio gekommen, um uns seine bewegende, aufwühlende Geschichte zu erzählen. Vielen Dank, David Mako.
4: Als erstes ich David Mako. Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Und natürlich bin ich in Mosambik geboren, Gaza, Chidengel heißt das. Und 1979, wo dann Mosambik mit der ehemaligen DDR diese Vertragsarbeit unterzeichnet haben, dann bin ich in Oyerswerda in der Betrieb VEB BKW Welthof angekommen, im Monat September 1979. Ja,
0: das ist, was sich daran anschließt, dann eine Geschichte, die uns mit einem vergessenen, verdrängten Kapitel der deutschen Geschichte, der DDR-Geschichte, aber auch der Geschichte der Bundesrepublik, der Wiedervereinigung und Deutschlands bis in die Gegenwart erzählt. Die DDR, so wissen wir das aus der historischen Forschung, hat über ihre Wirtschaftskooperation, Kredite, Dollarkredite nach Mosambik gegeben und dafür überhöhte Zinsen verlangt. Und als Mosambik diese Zinsen und auch Rohstoffleistungen nicht mehr zurückgeben konnte, hat man sich darauf besonnen, die Löhne der mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR einzubehalten und zu verrechnen. Aber David Makou mit dem Versprechen, das er gegeben wurde, diese Anteile, dass sie dieses Geld nach der Rückkehr nach Mosambik zurückbekommen?
4: Ja, die haben uns so versprochen, weil wir haben von unserem Lohn, die 60 Prozent und so weiter, alles mit auch unser Rente Geld und so weiter, Sozialversicherung und alles haben wir vor die Stadtschuld Mosambik verrechnet. Und bis heute, wir merken, dass die wollen uns nicht die Wahrheit sagen, weil die haben uns als Sklaven behandelt. Die haben uns betrogen, die haben uns geschwindelt. Und was die uns versprochen haben, bis heute, die wollen uns nicht sagen, das war nicht richtig oder das hatte nicht so richtig gelaufen oder was, weil wir sind Menschen, wir sind schon erwachsen. Was wir wollen, ist, die zwei Seiten uns die Wahrheit sagen.
0: Wenn wir in die Geschichte nochmal zurückschauen, kommt ja dann eine Zäsur, 1989 fällt die Mauer, der Staat, der mit ihrem Heimatland dieses Abkommen schließt, sich an ihrer Arbeit bereichert, indem er die Staatsschulden mit Mosambik verrechnet, dieser Staat geht unter, wie fing das an, wie haben Sie das damals erlebt, noch bevor dann ist zur Wiedervereinigung kam besonders die Monate der friedlichen Revolution oh. den Fall der Mauer 1989 wie war das in Hoyerswerda am Anfang
4: in Hoyerswerda das war erst denn wir hatten groß Angst gehabt weil wir haben gemerkt dass wir sind die Erstopfer vor dieser revolution weil Hoyerswerda äh, von Anfang an also von, auch, Anfang als an, die, äh, ja. von Anfang an wir waren immer nicht gewünscht in Hoyerswerda wir sind seit 1980, 1981, 1982 mit großen Problemen in Neueswerda gelebt. Große Probleme, weil die Politik damals hat nicht zugelassen, jemand zu sagen, dass gibt Diskriminierung gibt,
0: Rassismus oder sowas. Aber Sie haben diesen ja. Rassismus. Schon damals gespürt, also schon damals heißt damals, dann vor 89 schon, in der Zeit ja, ja, DDR, ja, ja, die ja, ja ein ja. Bild einer schriftlichen Gesellschaft proklamiert hat. Ja,
4: Man hat immer gesagt, dass in der DDR gibt es keinen Rassismus. Aber wir haben das erlebt. Man kommt in eine Gaststät, Restaurant, sind wir reingekommen und die Jungen, die ich die haben sofort gesagt, jetzt ist wieder dunkel. ne? Sofort haben wir gemerkt, dass die sagen das, weil wir kommen rein. Hier kommt Kohl oder Vielname. Und unsere Politik war, lassen wir die sagen, was die im Herzen haben. Weil wenn wir antworten, wir alles Ausländer, wir werden nach Hause fliegen und was wir hier lernen, dann werden wir verloren.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen dann auf diesen... Moment, auf die Zäsur 1989-90. Denn ja. das, was Sie eben gesagt haben, Sie haben geahnt, wir, wir, Sie haben gesagt, wir werden die ersten Opfer sein. Das mhm. hat sich ja dann bewahrheitet.
4: Ja, alles erst. ich werde von 1. Mai 1990. Wir hatten einen Großbesuch von, ich weiß nicht, ob richtig ist, neonazis jugendlich oder ist das richtig, weiß ich nicht. Aber die waren mehr als 100. Die sind in unsere Wohnunterkünfte gekommen. Das war 1. Mai 1990. Die haben alles kaputt gemacht, Tür, Fenster, alles mit Stein. Und dann die haben gesagt, wir kommen wieder. Weil die haben immer gesungen, Ausländer raus, Deutschland vor die Deutschen und so weiter. So, Die sind weg, Polizei hatte gekommen und na, die sind schneller weg gewesen. Aber dann 1991, das war genau am 17. September, die sind dann wieder, wie versprochen, zurückgekommen. Und die waren auch mehr als 100, zwischen so ungefähr 16 Uhr. Wir kamen von Arbeit und die sind dann gekommen und die haben angefangen zu singen und die Steine geworfen und so weiter und so fort und gesagt dieses Mal, wir werden von euer Wohnheim weggehen, wenn ihr schon in eure Heimat zurück sind. Dann, die haben das alles kaputt gemacht und die sind vor unser Wohnheim gesetzt und gewartet natürlich, dass wir fliegen mussten. Polizei hat damals keinen Befehl bekommen, weil ich glaube, die Regierung von Deutschland war noch neu. der hat noch keine richtige Maßnahme vielleicht gemacht. Und wir mussten mit Begleitung von Polizei hingehen. Bushaltestellen, halt stellen, dass wir dann arbeiten konnten, ist Polizei mitgekommen. Wir sind in Betriebe gefahren. Aber in Betriebe, wir arbeiten mit diesen Leuten. Sind wir in Betriebe gekommen, die haben gesagt, na David, wo ist die Polizei? Jetzt bist du allein. na Wir sind doch hier zusammen. Wie willst du hier arbeiten ohne Polizei, weil wir sind da. Wir sagen, dass ihr müsst nach Hause Hier in Betrieb ist keine Polizei. Das waren Leute, mit denen Sie jahrelang zusammengearbeitet hatten. Das hat uns eine große Enttäuschung gegeben, weil wir wussten, sie sind schon Brüder. Bis heute, ich verstehe das nicht, mit jemandem zwölf Jahre leben und auf einmal, wenn er sagt, dass die ganzen zwölf Jahre, der war nicht einverstanden mit unserer Freundschaft, der hat in seinem Herzen einen großen Hass, aber der konnte nicht zeigen, weil damals die Politik hat ihm nicht zugelassen. Ihr nehmt unseren Arbeitsplatz weg, ihr nehmt unsere Frauen, ihr bekommt viel Geld.
5: Das hat Nicht ich... wissend, dass ja. sich
0: sowohl Mosambik, aber auch Deutschland, die ja. DDR damals, an ihnen, an ihrer Arbeit bereichert hat. Ja. Es gab ja dann eine Reaktion der Politik, wenige Tage nachdem es diese gewalttätigen, besonders gewalttätigen Ausschreitungen, ja. Sie haben es geschildert, nachdem es die gegeben hat, kommt das Landratsamt Hoyerswerda Werder zu einer Entscheidung und mhm. sagt, Zitat, es besteht einheitliche Auffassung dazu, dass eine endgültige Problemlösung nur durch Ausreise der Ausländer so. geschaffen werden ja, kann. Ja, und das ist ja dann ja. passiert, sie sind faktisch deportiert worden. Ja,
4: natürlich. Wir mussten um null Uhr, weil die saßen da, dann ist 0 Uhr, Busen gekommen, sind wir nach Frankfurt am Main, schnell wie möglich dann. Geflogen. Und dann diese Gruppe hat gewonnen. Bis heute, weil bis heute in Eierswerda die Atmosphäre ist noch nicht so sauber.
1: Stefan Detjen im Gespräch mit dem ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter David Marco. Um die Folgen der deutschen Teilung und die Geschichte der Wiedervereinigung ging es auch in einem anderen Zeitzeugengespräch in diesem Jahr. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin hat sich dazu mit Jens Reich getroffen. Früher DDR-Bürgerrechtler, Mitgründer des Neuen Forums und gelernter Molekularbiologe.
6: Wir schreiben das Jahr 2023 und wir sind mitten in einer weiteren Deutschland-Debatte. Ich habe einige Worte dabei. Der Germanist Dirk Oschmann aus Leipzig notiert, mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit, der Westen pathologisiert den Osten. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Wojtke notiert, es sei Zeit für ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein. Und Rainer Hasselhoff, der Regierungschef in Sachsen-Anhalt, sagt, wenn wir mit dem Westen gleichziehen wollen, müssen wir auch mal die Ellenbogen ausfahren und uns durchsetzen. Hm. Was sagen Sie?
7: Naja, offensichtlich sind das Feststellungen von Beobachtern, die versuchen, eine Stimmung aufzunehmen, die ich natürlich auch spüre, die ich aber selber nicht habe. Aber das ist schon interessant. Im Grunde genommen ist das ja dadurch bedingt, dass die kulturelle Vereinigung nach 1989 die sprachliche, die ja, in allen Aspekten des Lebens, dass die weitgehend fremd bestimmt für die Ossis gewesen sind. Die mussten sich halt das Eherecht oder das Abtreibungsrecht oder sowas neu lernen, wenn sie in einer... Jetzt, wie ich anspiele, in einer existenziellen Entscheidungssituation war Scheidung meinetwegen, Scheidungsrecht. Wer behält was, wer kriegt die Kinder, wie ist das mit dem Häuschen und so weiter. Wenn wir uns trennen, ist ja eine immer wieder mal vorkommende Entscheidung, die im Leben zu treffen ist. Und das war damals sehr hart, die Übergänge, die waren. Gar nicht so sehr, nicht in dem Fall nicht die politischen Übergänge, sondern das alles eben einfach anders war. Und das ist für die meisten im Osten, die nicht quick genug waren, das alles sich zu anzueignen schnell, ist das als Fremdheit erlebt worden. Und da, wo sie unzufrieden waren, dann kriegte das diesen politischen Schall, den wir seit einigen Jahren verstärkt hören. Aber in den 90ern auch ganz schön hatten, auch als politische Aktion. Wenn ich denke, dass wir damals ja auch schon die rechtsextremen Gruppenbildungen hatten und da war immer die Erwartung, das klingt dann ab, das sind so Kinderkrankheiten und diese Beruhigung, die ist eingemündet in einen merkwürdigen Zustand der ja, Unzufriedenheit kann man das nicht nennen. Ein Unbehagenszustand, der für viele in Ostdeutschland ja offensichtlich ist. Also wenn man durch leere Orte in der ehemaligen DDR fährt, die wie Puppenstuben aussehen, wundervoll renoviert und alles. Und drin oder davor sitzen Leute, die unbehaglich sind mit ihrem Leben und mit den Zuständen, Und mit dem Fehlen von Aktivität und Leben und abends auf den Straßen, sonntags und so weiter, diese typische Situation, dass man da alleine durch einen einen wunderschönen Ort geht. Ich merke das Unbehagen sehr, um mal ein Beispiel zu nennen, wir mussten unsere Kanalisationen erneuern, das war ein Anordnung von Kreis da in Angermünde und da war der Ingenieur, der das Ganze leitete und mit dem haben wir geredet und der, wie soll ich sagen, ein, ein ganz ruhiger, ordentlicher Mensch, der eine gute Position hat, ein guter Fachmann und so weiter und der begann sofort sein Unbehagen mit den Zuständen zu artikulieren, aber nicht, und das ist ganz typisch, ich bin nicht selbst betroffen, mir geht es gut, aber, und dann kommt, dieses Unbehagen, das sich dann festmacht an Migrationsproblemen, wie das damals lief, das war damals die kritische Zeit nach 2015, 16, aber auch mit den ganzen Änderungen, die immer noch vorgingen und es ständig sich änderte, das misshagte ihm und die zunehmende Globalisierung. Das ist ein typischer Fall, jemand, dem es gut geht, der sein Haus hat, sein Auto hat, ein anerkannter mensch ist einen guten beruf hat und ist unzufrieden und so unzufrieden dass es sich also auf die negativ auf die urteil über die regierung und alles was die machen ich denke er würde dieser mensch den ich jetzt im auge habe würde wahrscheinlich auch fordern dass es in der schulerziehung autoritärer zugeht und dass er die eine härter Härter, aber seriös und korrekt durchgreifende Polizei sehen würde. Da gibt es viele bei uns im Osten. Ich weiß nicht gut, ob das im Westen genauso ist und im selben Ausmaß ist. Und das kann man abrufen.
6: Herr Reich, meine Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk haben jüngst eine Studie vorgestellt und eine repräsentative Umfrage zum Thema politische Verfolgung in der DDR und die Folgen für die Kinder der Betroffenen. Entstanden ist diese Studie und die Umfrage auch im Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung an der Europa-Uni Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und befragt wurden Opfer der SED-Verfolgung und deren Kinder und Enkel. Und ein Drittel quer durch die Generation sagt, in Deutschland gäbe es keinen Rechtsstaat, Betroffene würden nicht hinreichend entschädigt, die Verfahren dauerten zu lang, Entschädigungen seien zum Teil auch gar nicht bekannt, werden nicht thematisiert, vor allem nicht öffentlich besprochen. Warum dieser kritische Blick auf den Rechtsstaat und zwar in den Familien über die Generation hinweg bis und jetzt und heute?
7: Man erwartet, dass die neue Generation der Alten den Abfahrtschein ausstellt und sich nicht drum kümmert und die für alt hält und für überholt und so weiter. Das gibt es natürlich, dass Vertreter einer jungen Generation, dass der pubertäre Konflikt energisch und bis zur Trennung ausgetragen wird. Das ist aber nicht die Normalität in einer Gesellschaft. Die Normalität einer Gesellschaft ist, dass die jungen Leute zwar anfangen, ihren eigenen Sachen zu machen und sich nichts mehr vorschreiben zu lassen, aber letzten Endes ist natürlich eine Prägung durch Familien und durch die Freundesstrukturen und durch die Schulen allen, die Das übernimmt, vieles von dem übernimmt an Haltung und an Urteilen und an, was sie so ihr ganzes Leben, die Jungen gehört haben und gemacht haben und richtig finden. Dass also die Kinder von tief in der DDR verwurzelten Menschen, die Kinder und sogar die Enkelkinder, dass die das verinnerlichen und viele verhaltensmuster und auch redeweisen all diesen dingen dass sie das dass sie das annehmen das hat mich nicht überrascht dass sie trotzdem sich mit diesem identifikationsangebot dass sie das annehmen und natürlich sind sie dann auch dafür dass die wenn die eltern verfolgt worden sind in ihrer lebenslaufbahn Eltern und Großeltern, abgebrochen worden sind, nicht das werden konnten, machen konnten, was sie wollten. Also das ist eine tief frustrierte Generation gewesen, die, obwohl sie sich als, als Akteure der, der Befreiung des, in der DDR und dann der Vereinigung mit dem Westen fühlten, dann auf einmal passiv erlebten Dinge, die sie nicht ändern konnten. Und das ist etwas, was natürlich, das haben die Kinder und dann die Enkelkinder natürlich oft gehört. Und dann kommt auch natürlich die Solidarität damit, wenn die, die wirklich gelitten haben, irreversibel gelitten haben, wirklich zerstört worden sind in ihrer beruflichen oder sonstigen Laufbahn, dass die nun jahrzehntelang um Kompensation kämpfen und eben für nicht befriedigend. Und das geht ja auch gar nicht, also Geld macht's ja nicht, diese Frustration aus den 70er, 80er Jahren zu bezahlen sozusagen. Dann kommt, das dass die Anerkennung dieser Lebensleistung solcher Menschen, dass die weder bezahlbar noch sonst irgendwie materiell sich ausprägen kann und dass auch die Auszeichnung mit Medaillen und Orden, also die mit Worten kommende Wertschätzung, dass die nicht ankommt, weil dann da irgendwie... Das ist ja nicht kompensierbar. Also Das sind Zustände, wo ich nicht weiß, was man da machen soll. Eine Phrasiologie jedenfalls bei jedem Feiertag, das zu artikulieren, das, da fühlen solche Menschen sich dann nicht richtig dargestellt, nicht richtig ernst genommen.
1: Der frühere DDR-Bürgerrechtler Jens Reich im Gespräch mit Birgit Wenzin. Meine letzte Interviewpartnerin will ich Ihnen in diesem Jahresrückblick gern noch vorstellen. Mein Kollege Frederik Rother hat in Zürich Heidi Taljavini getroffen. Sie ist Schweizer Diplomatin und hat in vielen Krisen und Kriegen vermittelt, unter anderem Anfang der 90er Jahre zwischen Russland und tschetschenischen Rebellen.
5: Sie wurden entsendet für die OSZE 1995 nach Grozny. Ich las, dass sie mit einem Militärhubschrauber dort quasi eingeflogen sind. Das klingt ja wie in einer Filmszene. War es auch so?
8: Das war schon wie eine Filmszene. Vor allem wussten wir, wir waren sechs Personen, sechs westliche Diplomaten. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Wir flogen von Moskau mit einem normalen Flugzeug, aber kein Linienflug, bis auf einen Militärstützpunkt in der Nähe von Tschetschenien. Und von dort gab es natürlich keine Grozny wurde ja bombardiert mm. und es war natürlich kein normaler Flughafen mehr. Der war auch stark zerstört worden und wir wurden in einen großen Militärhelikopter hineinverfrachtet mit unserem ganzen Gepäck. Ich mit zwei Koffern. Wir hatten insgesamt 600 Kilo, weil wir nicht wussten, wie wir untergebracht werden sollten und kamen dann auch in Grozny auf einem Flughafen an, der früher sehr, sehr aktiv war. Aber der war wirklich total zerstört. Und es standen auch zerstörte Flugzeuge rum. Und wir wurden mit einem Lastwagen abgeholt, wo wir hinten auf der Ladebühne standen und unser Gepäck hatten und fuhren durch diese Stadt, die mhm. praktisch verlassen war. Kein Mensch auf der Straße und durch diese zerschossenen Häuser, das war schon sehr, sehr eindrücklich.
5: Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben für uns? Was für eine Stadt oder auch Nichtstadt, sage ich mal, haben Sie denn dann da vorgefunden?
8: Die Stadt Grosny war ja im Zentrum des Kriegsgeschehens. Und als wir ankamen, verlief die Frontlinie auch gerade genau durch die Stadt. Also Brücken existierten nicht mehr. Wir fuhren also mit dem Lastwagen vom Flughafen durch die Flüsse, die wir hätten evakuieren sollen. Die Häuser am Stadtrand waren vielleicht nicht alle so getroffen, aber das Stadtzentrum, das war ganz einfach ein Trümmerfeld. Und wir kamen in eine kleine Villa in einem Viertel der Stadt, die nicht so sehr zerstört worden war. Aber unser Haus hatte keine Türen und keine Fenster. Also nicht nur hatten wir kein elektrisch und kein Wasser, womit der Abend dann sehr schnell kam und es wirklich vollständig dunkel war. Also das war wirklich eine Ankunft im Ungewissen. Mit nächtlicher Beschießung, wir kamen so gegen Abend an und sobald es dunkel war, begann die Artilleriebeschießung.
5: Sie haben ja sicherlich auch viel menschliches Leid gesehen. Ich habe es gerade gesagt, Zehntausende sind in diesem Krieg insgesamt gestorben. Was hat das in Ihnen ausgelöst damals?
8: Ich glaube, das ist auch heute noch ein Thema, das mich so beschäftigt, dass mich das auch jetzt noch ich merke, dass sich der Bauch ganz zusammenzieht. Das ist wirklich ganz schrecklich. Wir waren ja die Anlaufstelle. Es gab in Tschetschenien damals auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und das ist die Organisation, die sich unter anderem ja auch um die Vermissten kümmert. Aber wir waren eben auch eine Anlaufstelle. Und so hatten wir jeden Morgen eine Anzahl von Eltern, Ehefrauen, Verwandten, die ihre Söhne, ihre Väter, ihre Brüder suchten, die einfach verschwunden waren. Und das Leid war derart unglaublich. Also ich erinnere mich an dieses ältere Paar, Ehepaar, der Mann, schnitt sich die Nägel nicht mehr und den Bart nicht mehr, bis sie den Sohn gefunden hatten. Und sie hatten alles abgesucht, auch die Teiche. Man wollte ja damals diese Wasseraufbereitungsanlagen auch entleeren, damit man allenfalls dort Leichen finden könnte. Das war absolut trostlos. Solche Dinge sind eben immer noch sehr präsent.
5: Sie hatten ja eine große Aufgabe in diesem Krieg. Die Aufgabe dieser OSZE-Mission war, politische Gespräche zu unterstützen, Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen oder auch Unterstützung zu leisten bei humanitärer Hilfe. Das sind herausfordernde und eben auch große Aufgaben. Wie geht man das dann an im Kriegsgebiet?
8: Wir hatten fünf Punkte im Mandat. Sie haben schon erwähnt, Unterstützung bei humanitärer Hilfe, Rechtsstaatlichkeit. Aber da gab es auch noch die wichtige Menschenrechtsfrage. Rückkehr der Flüchtlinge. Und ich habe mich dann darauf konzentriert, ohne das Großpublikum zu machen, dass ich mich auf die anderen Themen konzentrieren werde. Ich werde den Menschenrechtsbericht schreiben, ich werde mich um die Frage der Flüchtlinge kümmern, ich werde mit dem IKK, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, enge Kontakte pflegen, ist eine Schweizer Organisation. Aber ich habe gesehen, wie schwierig es ist, wenn man dann auf so engem Raum wohnt in der Prekarität. Also ich habe heute noch Bilder, Fotos, wo wir alle am Boden hocken, hauern über einem Plastikbecken und unsere Wäsche waschen. Also das ist schon ein spannendes, diplomatisches Leben. Ja, das und ganz anders
5: vielleicht auch, als sich es viele landläufig vorstellen. Konferenzraum, genau. gutes Hotel. Die waren ja ungefähr ein Jahr, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, da. Waren Sie erfolgreich? Haben Sie was erreichen können im Rahmen Ihres Mandats?
8: Ich denke, wir waren erfolgreich, wenn man einen Waffenstillstand als einen ersten Erfolg ansieht. Und jetzt ganz allgemein gesprochen, in allen Konflikten, in denen ich tätig war, ist es mindestens bis zum Waffenstillstand gekommen, aber leider nicht weiter. Denn solange die Lösung, die politische Lösung nicht gefunden ist, kann kein Frieden entstehen. Aber wir haben einen Waffenstillstand nach drei Monaten, konnten es erreichen, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen, zwischen Russland und dieser tschetschenischen aufständischen Bewegung. Und da hatte tatsächlich für einige Zeit, einige Wochen mindestens, da hat das Leben sich zu ändern begonnen. Also die nächtlichen Artilleriebeschüsse hörten auf, was schon eine enorme Erleichterung war. Ich kann durchaus sagen, dass wir vielleicht so sechs bis acht Wochen eine Art Friede hatten, im Sinne von, es wurde nicht mehr gekämpft. Das Problem war, dass dann sehr schnell wieder Attentate begannen. Und als ich dann Ende 1995 aus Tschetschenien wegging, da war man wieder wirklich kurz vor einem erneuten Krieg. Aber es hat mir eingeleuchtet, dass jede Friedensbemühung, auch wenn sie lange nicht zum Ziel führt oder überhaupt nicht zum Ziel führt, ist es wert, dass sie unternommen wird, weil jede noch so kleine Entlastung in kriegerischer Hinsicht ist für die Bevölkerung einfach eine unglaubliche Insel der Freiheit, der Sicherheit, nach der sie sich sehnen wie nach nichts anderen.
5: Wie wichtig ist denn Ihre Rolle als Vermittlerin in so einem Setting? Wie wichtig ist zum Beispiel Unparteilichkeit?
8: Also da gibt es natürlich Eigenschaften, die absolut nötig sind. Also erstens mal muss man das Vertrauen gewinnen der Parteien und das gewinnt man nur, indem man sehr gut dosiert, was man überhaupt der anderen Partei mitteilt und wie man es mitteilt. Es geht auch um das Wie. Man muss ähm, auch sehr genau wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Auch was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also wenn ganz klar feststeht, dass eine Partei etwas verbrochen hat, politisch gesehen gegenüber der anderen Partei, dann muss man das auch verurteilen. Man kann das ja, indem man das freundlich sagt, aber man kann sagen ganz klar, das geht nicht und ihr wisst genau, dass das nicht geht. Also was auch eine wichtige Voraussetzung ist, ist natürlich, dass man selbst sehr klar weiß, wo die Grenzen des Erlaubten sind und das auch vermittelt.
5: Erlaubt im Sinne von, wo die Grenzen des Rechts sind, des Völkerrechts zum des Beispiel. Des
8: Völkerrechts, ja. des Rechts, des Menschlichen, also auch der Menschenrechte sind, alle diese Dinge.
1: Die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini im Interview mit Frederik Rother Das waren die Zeitzeugen im Gespräch. Interviews, in die wir zum Ende dieses Jahres noch einmal mit Ihnen hineinhören wollten. Natürlich waren das nur Ausschnitte und natürlich wünschen wir uns, dass Sie jetzt gleich die DLF-Audiothek-App ansteuern. Da finden Sie alle Interviews des zurückliegenden Jahres noch einmal in voller Länge. So viel Offenheit dann auch von Redaktionsseite. Danke fürs Zuhören, sagt Johanna Herzing.